0: Welcome, and welcome, welcome, stranger. Blue welcome, and welcome, 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 Happy je suis welcome, welcome, to see welcome, 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 cabaret, y entonces, what good is sitting all alone in your room, okay? Come here to music play. Bienvenidos a este episodio tan especial que vamos a hacer el día de hoy. Estamos acá, pero on fire, les quiero decir, porque ayer nos graduamos, señoras y señores. Ayer fue la graduación de, bueno, pues de el presentador de este programa que se llama Traductología, el único podcast colombiano sobre qué teoría y sobre práctica de traducción háganme el favor, hay gente que no sabe que hay todo un campo de estudio que se llama la traductología entonces hay gente que se pone a escribir increíble, hay gente que se pone increíblemente a escribir sobre teoría y sobre práctica de traducción y llevamos como 60 años intentando consolidar una ta, tal ciencia, tal cosa que se llame la ciencia de la traducción, que se llama la traductología y en alemán eso se dicen Übersetzungswissenschaften y en francés se dicen Les études de traducción, ok, entonces por eso por esa vía, en, 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 en español decimos también los estudios de traducción, Les études de traducción, so so far. la traductología es el nombre de este podcast, el único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción Así que como hay cualquier cantidad de ideas incorrectas sobre qué es la traducción y qué no es la traducción, vamos a empezar a leer a los autores, a los textos, a los comentarios. Es muy importante que ayer nos hayamos graduado porque no es que nosotros hicimos una tesis y esa tesis básicamente fue hacer unas traducciones. Y eso fue la serie de Hano fue Hano el pifronte los cuatro episodios que se hicieron sobre eso. Así que eso lo pueden ir a revivir allá, está todo ahí en el podcast para que vayan y lo escuchen. Para que escuchen ideas sobre palabras en alemán, cosas que de pronto resultan desconocidas para ustedes. Que eso ya lo sabe uno todo. Pues bueno, vamos a ver si ya lo sabe uno todo. Vamos a hablar de una academia acá en Bogotá que se llama Berlitz, papá. Berlitz, ¿ok? Es, ellos, se, ellos tienen una cosa que se llama... El Communicative Approach, se llama así, se llama así eh, una, un método de enseñanza, una forma de enseñar el inglés que concibió el Instituto Berlitz y, y efectivamente esos espacios de habla inglesa, particularmente los espacios de habla inglesa estadounidenses de Estados Unidos son ellos los que conciben tal cosa como el enfoque comunicativo, esto se llama en alemán comunicativa Ansatz. Pero entonces no podemos extrapolar el enfoque comunicativo de los espacios anglosajones, de los espacios de la anglosfera a los espacios de la germanosfera. ¿Qué tiene que ver el espacio de la, de la germanosfera con el comunicativo ansatz, con el, con, el, con el communicative approach de los gringos, de los americanos? ¿Qué tiene que ver uno de profesor de alemán con el enfoque comunicativo de la gente de Berlitz, de la gente que enseña inglés? de la gente que enseña por allá para expresiones americanas, que tenemos nosotros que ver con el enfoque comunicativo de ellos como profesores de alemán? Es una pregunta justa que la podemos lanzar al aire, que tenemos que ver nosotros con el enfoque comunicativo de ellos? Eso lo que quiere decir es que la clase de alemán no ocurre solo en alemán. Eso es lo que quiere decir eso en términos prácticos. La clase de alemán... Tiene que también ocurrir en cierta medida en la lengua, no necesariamente en la lengua materna, pero en una lengua alternativa que entienda el estudiante, donde nos vamos a asegurar que está entendiendo lo que le estamos explicando. O sea, usted le va a explicar gramática a una uno de alemán y le va a responder en, a en alemán que está entendiendo. No, el man quiere reflexionar en español. Ah, esto se llama el perfect. Esto se pone acá, se pone acá, lo hago así. Uno, dos, tres. Mucho del entendimiento de la lengua extranjera tiene que ocurrir también en mi lengua materna. Es de esa manera pasa por mi lengua materna. Hay un tufito ahí como de que la lengua materna, sí, puede ser la lengua materna, en nuestro caso el español, no tiene por qué ocurrir, no tiene ninguna incidencia en la enseñanza de lengua extranjera. Y eso es una idea equivocada. Y eso es una idea equivocada tomada de el que, ah, les acabo de decir que cómo se llama eso, el Communicative Approach. Ok, se llama el enfoque comunicativo, la idea de que uno solo habla en lengua extranjera en la clase. Así, no, no, eso no ocurre, eso, es una, eso quisiéramos, quisiéramos que la lengua, quisiéramos que la clase de lengua extranjera solo ocurra en la lengua extranjera, nos gustaría mucho eso. Nos gustaría mucho que una clase de alemán se diera solo el alemán, y una de inglés solo el inglés, y una de francés solo el francés, muy equivocados están los que piensen así, eso es el enfoque comunicativo, es Berlín, son los americanos, los gringos, si uno es profesor de alemán, ¿uno qué tiene que ver con eso? Dejamos ahí la pregunta, vamos a leer a Bolaños, porque Bolaños, aquí le hemos dicho a Bolaños que es del Sensei, ¿ok? Sensei es una palabra en japonés que significa maestro. Vamos a leer la introducción del de último libro de Sergio Bolaños que Exacto, entonces está Bolaños, Oxford, Otero, Hurtado, un etcétera de, acto, de autores, de textos, de comentarios que dicen que el mero acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Y aquí nos dedicamos a defender esa idea. Vamos a leer a Bolaños, dice... La introducción del de último libro de Bolaños, dijimos que ese se llamaba Teoría y práctica de la traducción, una aproximación metodológica. Aquí Bolaños nos habla cómo de efectivamente, pues no es claro, eh, los postulados teóricos de los traductólogos, en fin, cómo se aplica eso y cómo se aplicaría en sí esos postulados al asunto del aprendizaje de lenguas extranjeras. Esa es la pregunta. ¿Cómo aplico yo los conceptos de la teoría de traducción? para poder enseñar lenguas extranjeras más eficazmente. Se trata de eso nada más. Vamos a leer a Bolaños, dice, tradicionalmente se ha presentado cierta distancia entre la teoría y la práctica de la traducción. Esto se debe en primer lugar al hecho de que no es fácil establecer vínculos que sean inmediatamente evidentes entre las disquisiciones teóricas y la actividad práctica de la traducción, ya sea como proceso de aprendizaje de esta disciplina o como una labor profesional propiamente dicha. La consolidación de la traductología como área de saber independiente de otras disciplinas ya reconocidas como la lingüística y los estudios literarios se ve reflejada en el creciente número de programas de formación en pregrado y posgrado en el ámbito académico universitario, especialmente durante las dos últimas décadas. Asimismo, a pesar de los últimos desarrollos de la inteligencia artificial, especialmente el software para la traducción automática, sigue siendo necesario acudir a los intérpretes y traductores humanos para asegurar la comunicación interlingüística y e intercultural. Eso quiere decir, el traductor de Google puede muy pelarlo, es lo que quiere decir esta frase. De igual manera, es claro que la traducción profesional sigue estándares de calidad muy altos que la diferencian del ejercicio esporádico y menos riguroso que se realiza en contextos de comunicación informal muy extendidos como, por ejemplo, las redes sociales, donde por lo general no se revisan las traducciones propuestas de acuerdo con estándares internacionales de calidad. Por otra parte, igual que sucede en otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, tampoco en la traductología existe un tránsito expedito y directo entre los postulados teóricos y su aplicación en las diferentes facetas de la actividad traductora por ejemplo, la enseñanza de la traducción y la, tra la interpretación, la crítica de la traducción, las ayudas informáticas para el ejercicio de la traducción, etc. Es necesario acudir a una fase intermedia de adaptación pedagógica de dichos postulados, así como reconocer que de la misma práctica traductora surgen propuestas que inciden de manera positiva eh, en un mejor resultado del ejercicio de la actividad. Este inconveniente de la aplicabilidad de la teoría también puede deberse a dos factores. En primer lugar, el grado de abstracción de lo que se discute teóricamente a veces es tan elevado que no tiene un correlato cercano con la actividad práctica. En segundo lugar, es posible que en algunos casos el teórico de la traducción no ejerza ni haya ejercido nunca la, la, la profesión de traductor esto profundiza la distancia entre el deber ser y el ser de la traducción es decir, entre lo que se cree que debería ser y lo que realmente es la traducción en la práctica profesional. Es que hay gente que ya sabe qué es la traducción en la práctica profesional y te lo van a decir. Así te van a decir qué es la traducción en la práctica profesional. Si te van a enseñar qué es eso, te van a decir. Bolaños aquí está diciendo, no, o sea, realmente no es claro qué es lo que debería ser la traducción y cómo se aplica realmente la traducción. Eso no está para nada claro. Sin embargo, esto no quiere decir que las reflexiones teóricas que no se basan en la práctica, no sean valiosas o incluso necesarias, pero sin duda los postulados que se refieren directamente a la práctica o surgen de ella tienen mejores posibilidades de dar una repercusión más directa y clara en su ejecución. La propuesta pedagógica que aquí presentamos se basa en nuestro modelo traductológico dinámico, en el, en el cual la traducción se consigue como un acto comunicativo interlingüístico e intercultural que tiene a su vez un nivel textual y otro contextual. Aquí dice Bolaños, un acto comunicativo interlingüístico e intercultural. Eso no es nada más y nada menos que el salón de clase de lenguas extranjeras. Ese acto comunicativo interlingüístico, ese acto comunicativo que también es intercultural, es el salón de clase de lenguas extranjeras porque ahí qué es lo que está pasando en ese lugar dos códigos lingüísticos, dos culturas están teniendo allí lugar una persona que habla una lengua que está intentando aprender otra todo el tiempo estamos en el acto comunicativo interlingüístico intercultural que es dar una clase de lenguas extranjeras y cómo hacemos para, para llevar a cabo ese, ese acto comunicativo ah, mediante el acto de tra tradu la traducción nos ayuda bastante pero el problema es que no nos dicen cómo se traduce de manera eficiente y correcta para incluso aprender a traducir de manera comunicativa que aprendamos traducción también para podernos comunicar en las lenguas que intentamos aprender sí pero es que como dijimos es que ya sabemos qué es la traducción en la práctica como ya sabemos cómo se hace eso sí ya ya aplicamos conceptos de traducción ya te van a decir eso qué es entonces bueno sigamos acá con volantes. el método el modelo traductológico dinámico cumple la función de una cumple la función de una especie de interfaz entre la reflexión teórica sobre el traducir y su aplicabilidad. En este caso, eh, la enseñanza de la traducción, exacto, pues cómo enseñamos digamos de traducción también con el propósito también de aprender la lengua extranjera, como lo dice Oxford. Como lo dice Hurtado, como lo dice Otero, como lo dice el mismo Bolaños, ¿ok? Nuestro libro está dirigido en primera instancia a la enseñanza y el aprendizaje de la traducción en el ámbito universitario, así como también a todas aquellas personas que, mediante el estudio independiente, están interesadas en mejorar su comprensión acerca de la traducción y optimizar su competencia traductora. Aquí uno de esos, ¿ok? A mí me interesa mucho aprender a traducir, optimizar mi competencia traductora para enseñarle a los alumnos cómo es que uno aprende alemán que no es nada más los ejemplos y los ejercicios puestos en el libro sobre todo en español francés alemán inglés así como en otros casos puntuales en latín portugués italiano ruso requieren un conocimiento al menos intermedio de las lenguas eh, correspondientes el libro contiene cinco capítulos teórico-prácticos acompañados de los ejercicios correspondientes y un resumen al final de cada capítulo. El primer capítulo está dedicado a presentar un breve esbozo histórico de la traducción. Creemos que la historia de la disciplina suministra un punto de vista valioso e interesante acerca de las primeras reflexiones sobre la naturaleza de la traducción como fenómeno interlingüístico e intercultural y presenta asimismo un esquema inicial sobre los posibles métodos para llevar a cabo la actividad traductora de manera fiel respecto de la intención y el contenido del original, así como de acuerdo con las expectativas de los posibles receptores en la lengua o cultura meta. Si bien siempre es difícil hacer una selección que abarque con suficiencia los principales aspectos teóricos y prácticos, creemos que Cicerón, San Jerónimo, Lutero, Toledt, Dryden, Schleiermacher reflejan de manera adecuada la diversidad y riqueza de los inicios del pensamiento traductor. No solo por, por sus conceptualizaciones, sino también por las diferentes lenguas, a saber, latín, francés, alemán, inglés, que utilizaron para expresar sus ideas. Una vez concluido este breve recorrido por la historia de la traducción, el segundo capítulo pone énfasis en el análisis y la descripción del estudio de la traducción como disciplina científica. Es que eso es una disciplina científica, la traducción es lo que es. Centramos nuestra atención en presentar y discutir las principales características de la propuesta inicial de Holmes sobre la configuración de la traductología, su estatus científico, objeto de estudio y divisiones a la luz de las teorías más recientes del estudio de la traducción. De igual manera, analizamos la vigencia y las limitaciones del mapa de la traductología según Holmes, quien sigue siendo, en todo caso, el punto de referencia incuestionable e indescartable cuando de caracterizar la naturaleza de la traductología como disciplina de las ciencias humanas y sociales se trata. También discutimos lo, la interesante propuesta del estudio de la traducción como proceso semiótico por parte de Jacobson y cerramos el capítulo con una definición de traducción que proponemos dentro del marco del, del, del modelo traductológico dinámico, donde se describe la traducción como acto comunicativo que comprende además un nivel textual y un nivel contextual. Nivel textual quiere decir que uno todo el tiempo está trabajando con texto en la clase de lenguas extranjeras, todo el tiempo está uno con un texto ahí que está en lengua extranjera y no, y la lengua materna no tiene ninguna incidencia, profesores de alemán, el tercer capítulo se centra en desarrollar una propuesta que nos permite hacer el tránsito de la teoría a la práctica en la traducción. Partimos de la concepción del aprendizaje centrado en el estudiante y caracterizamos la competencia traductora, así como el bilingüismo y la biculturalidad del traductor, eso quiere decir primero una persona que traduce hace qué exactamente, muy importante esa pregunta, qué hacemos al traducir en sí como tal, O sea, ya me van a explicar eso, explíqueme traducir usted traduce es hacer qué, qué hace usted cuando está traduciendo, dígame. Enseguida, focalizamos nuestra atención en el hecho de que la traducción debe ser considerada como un proceso cognitivo de resolución de problemas que incluye diversas etapas y que cuando se lleva a cabo de manera consciente, efectivamente puede ser enseñado en el entorno educativo. En la segunda parte del capítulo nos detenemos a la descripción, el, el análisis y la ilustración de, los diferentes, de las diferentes etapas del proceso de la traducción. Prestamos especial atención a las etapas de la lectura y la comprensión del original, al aprestamiento para traducir y la primera parte de la elaboración de la traducción. El cuarto capítulo está dedicado por completo al proceso de escritura de la traducción y la descripción lingüística y al análisis de los procedimientos empleados en la traducción. En cuanto a los procedimientos de traducción, hemos tomado la propuesta inicial de Viney dalberné y la hemos modificado y ampliado en los casos que ha sido necesario y pertinente. Además, hemos ilustrado de manera detallada con la terminología técnica correspondiente en qué consiste la aplicación de dichos procedimientos de traducción a textos completos y no, como es habitual, a oraciones o frases aisladas. Oraciones o frases o palabras aisladas. Sí, hay es que, Ay, no, es que es que perro junta. Ay, que uno no hace. Pero eso es una tontería de ejemplo. Es una tontería de ejemplo eso. Este enfoque permite comprender la diversidad de inconvenientes que puede seguir en la elaboración de la traducción. Así como la alterna las alternativas de procedimientos de solución dentro de lo que denominamos el rango de equivalencia traductora. Rango de equivalencia traductora, muy importante ese concepto. En el quinto capítulo del libro continuamos con la última etapa del proceso de traducción, es decir, con la revisión y el análisis del texto traducido. Para vincular este tema con la traducción del texto periodístico del capítulo anterior, hemos incluido un ejercicio inicial donde se debe llevar a cabo las dos fases del proceso de revisión. La primera tiene que ver con la lectura y el análisis del texto traducido independientemente del original, con el fin de verificar la coherencia y la legibilidad, así como la corrección gramatical, la puntuación y el estilo funcional en general de acuerdo con el tipo de texto. En la segunda fase de revisión el texto traducido se contrasta con el original para determinar posibles errores de traducción, omisiones o adiciones innecesarias, cambios de significado, etc. Luego incluimos okay, un texto literario, el coronel no tiene quien le escriba con diversas traducciones, describimos lo que hemos denominado el perfil del texto original en español, es decir, el acto comunicativo que incluye autor, emisor, receptor, potencial y traductor, así como el nivel textual, función comunicativa, tema central y recursos estilísticos y el nivel contextual, particularidades culturales. Cerramos el capítulo con la revisión y el contraste detallado de las traducciones del texto al francés, alemán, inglés, según la secuencia de escenas, imágenes y diálogos. Bueno, esto fue lo que leímos para hacer la tesis. Básicamente yo hice muchas citas de Bolaños, de este texto de Bolaños en mi documento de tesis, en lo que fue las traducciones de Hano, el Bifront y todo eso. Entonces, pues bueno, muy bien. Entonces, imagínense que no podemos pensar que la traducción, que el hecho de encontrar correspondencias en nuestra lengua materna, o ya dijimos no necesariamente en la lengua materna, sino en una lengua que entendamos, ¿sí? En una lengua que entendamos. Pues, hombre, eso se puede utilizar con un, o con un propósito específico, que es enseñar alguna cuestión gramatical, de vocabulario, en fin, habrán, habrán, habrán cosas, habrán límites también del acto de traducir, ¿sí? No será la estrategia más puntual, más, 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 no será la, estra no será la mejor estrategia, porque de todas maneras, es ¿qué es la mejor estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras? La gente, la gente quiere que uno le diga eso. ¿Cuál es la mejor estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras? No, estudie esto nos toca ponernos a estudiar, y eso tiene que ver, es más bien con nuestra pereza judeocristiana y grecolatina, le quiero decir, tiene que ver con la pereza judeocristiana y grecolatina, ¿okay? que no ninguna inteligencia artificial nos va a quitar la pereza. Es así de simple, ninguna inteligencia artificial nos va a quitar la pereza Así que ni siquiera el traductor de Google, ¿ok? Entonces, bueno, no podemos pensar que la traducción no tiene, que, no tiene ninguna incidencia en el salón de lenguas extranjeras, en la clase un, un profesor, una persona que sabe idiomas, que sabe lenguas, probablemente los aprendió en una gran media porque, porque lo asoció a algo con su lengua materna o si no alguna lengua que sabía, pero ese proceso de que incidían ahí no solamente la lengua extranjera sino otra, ¿eh? eso siempre pasa, siempre sucede que hay lengua uno y lengua dos. Y la lengua 1, la L1, la Muttersprache, hemos dicho que está abandonada por Dios, como dice el Quijote, abandonada por Dios, la lengua materna, abandonada por Dios, en alemán eso se dice, Gott verlassen, y en inglés se dice, God forsaken. The Godforsaken mother tongue, okay, la lengua materna olvidada por Dios, como si no tuviera ninguna incidencia, el hecho de que ya hablamos una lengua antes de la otra lengua que estamos intentando aprender. ¿Se han conectado o okay, A los espacios donde interactúan las lenguas y los pueblos y las culturas, los espacios de Bolaños, Oxford, Otero, Hurtado en los espacios de la teoría y la práctica de traducción de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, de las estrategias, de los métodos, de las técnicas, de los procedimientos de traducción, de los problemas, del aprendizaje de lenguas mediante el acto de traducir? Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de NECI 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-93-94 donaciones a Nequi para el podcast que se llama Traductología en Spotify.